0: Corría el año 1977 cuando falleció en Ville d'Avray, Francia, el biólogo e historiador de la ciencia Jean Rostand. Aunque su labor fue eminentemente científica, con el paso de los años Rostand fue desarrollando un interés creciente en la ética y criticó de manera acerada la utilización de la ciencia para usos militares y el racismo. Poco antes de morir, como si se tratara de una reflexión final para una vida que se había extendido por 82 años, afirmó lo siguiente. Si, desde mi naissance, todos los países del mundo habían consagrado a la investigación biológica, los hombres que se han en la fabricación de armas, hoy, seríamos capaces de prolongar la vida de los hombres hasta 120 años. Y de conservar leur jeunesse jusqu'à 90. Lo que podría traducirse como si desde mi nacimiento todos los países del mundo hubieran consagrado a la investigación biológica, las sumas que han dedicado a la fabricación de armas, hoy en día seríamos capaces de prolongar la vida de los hombres hasta los 120 años y de conservar su juventud hasta los 80. Las palabras de Jean Augustin no implicaban la menor exageración. Uno de los grandes dramas de nuestra historia contemporánea, drama que se oculta de manera encarnizada porque de él dependen intereses multimillonarios, es que los estados, y de manera especial los más poderosos y ricos, dedican mucho más dinero a idear formas de destruir la vida humana que a investigar para salvarla. Sólo ese dato debería obligarnos a reflexionar sobre lo que consideramos civilización y sobre lo que estimamos avances sociales. Hoy es el día del cáncer de mama. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias como resultado de mutaciones o cambios anómalos en los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanas. Esa transformación, como sucede con otros tipos de cáncer, puede resultar mortal. Segundo, habitualmente el cáncer de mama se origina en las células de los lobulillos que son las glándulas productoras de leche o en los conductos que son las vías que transportan la leche desde los lobulillos hasta el pezón. Con menor frecuencia, el cáncer de mama se origina en los tejidos estromales que incluyen los tejidos conjuntivos grasos y fibrosos de la mama. Tercero, con el paso del tiempo, las células cancerosas pueden invadir el tejido mamario sano que rodea el tumor y alcanzar los ganglios linfáticos de las axilas desde donde pueden acceder a otras partes del cuerpo. Cuarto, entre un 5 y un 10% de los casos de cáncer de mama son producto de una anomalía heredada de alguno de los padres. Entre el 85 y el 90% de los casos de cáncer de mama tienen su origen en anomalías genéticas vinculadas al proceso de envejecimiento y de desgaste natural de la vida humana. Quinto, el desarrollo del cáncer de mama no se debe a la persona que lo padece y por lo tanto no tendría que generar en el paciente ningún sentimiento de culpa. Sexto, en el año 2020 en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2,3 millones de mujeres y 685.000 en números redondos fallecieron por esa enfermedad. A finales de ese mismo año, 7,8 millones de mujeres a las que en los anteriores cinco años se les había diagnosticado cáncer de mama seguían con vida, lo que hace que este cáncer sea el de mayor prevalencia en el planeta. Séptimo. Se estima que a nivel mundial los años de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad en mujeres con cáncer de mama superan a los relacionados con cualquier otro tipo de cáncer. Octavo, el cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad después de la pubertad en todos los países del mundo, pero las tasas se incrementan al llegar a la vida adulta. Noveno, aproximadamente una de cada ocho mujeres en Estados Unidos, casi un 13%, padecerá cáncer de mama invasivo a lo largo de su vida. Para el presente año de 2022 se prevé el diagnóstico de aproximadamente 287.850 nuevos cáncer, casos de cáncer de mama invasivo en mujeres de los Estados Unidos, junto con 51.400 nuevos casos de cáncer de mama no invasivo. Cerca de 45.000 mujeres fallecerán en Estados Unidos por cáncer de mama. Décimo, para los hombres el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida es de 1 entre 833. Un décimo, entre 2013 y 2018 la tasa de mortalidad general del cáncer de mama disminuyó en Estados Unidos aproximadamente un 1% cada año. Duodécimo. Entre las mujeres de Estados Unidos las tasas de mortalidad a causa del cáncer de mama son más elevadas que las de cualquier otro cáncer con la excepción del cáncer de pulmón. Décimo tercero. El cáncer de mama es el diagnóstico de cáncer más común entre las mujeres de Estados Unidos. En 2022 se estima que alrededor del 30% de los nuevos diagnósticos de cáncer en mujeres serán cáncer de mama. Décimo cuarto, el cáncer de mama se convirtió en el tipo de cáncer más frecuente en el mundo hasta el año 2021, ya que representa el 12% de todos los casos nuevos que se diagnostican al año según la Organización Mundial de la Salud. Décimo quinto, en general, las mujeres de raza negra tienen más probabilidades de morir a causa del cáncer de mama, mientras que las mujeres asiáticas, hispanas e indias americanas presentan un riesgo menor de desarrollar cáncer de mama y de morir. Las mujeres judías askenasíes tienen un riesgo mayor de contraer cáncer de mama debido a una tasa más alta de mutaciones en el gen BRCA. Décimo sexto. En España el cáncer de mama es el más frecuente, solo superado por el de colon y recto y seguido por los de pulmón y próstata. Décimo séptimo. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, la incidencia de cáncer de mama no solo no ha disminuido en los últimos años, sino que aumenta aproximadamente un 0,5% cada año. Décimo octavo. Las mujeres con una mutación del GBRCA1 presentan un riesgo permanente de hasta el 72% de padecer cáncer de mama. En el caso de las mujeres con una mutación en el GBRCA2, el riesgo es de un 69%. Décimo noveno. A pesar de la típica jactancia sobre la calidad de la sanidad pública en España, lo cierto es que, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, aproximadamente la mitad del costo de tratar un cáncer recae sobre el enfermo y no es cubierto por la sanidad pública. Vigésimo. Ese costo, en el caso del cáncer de mama, supera los 40.000 euros al año, pero en otros cánceres puede llegar a 90.000. Vigésimo primero. De manera bien reveladora, el gobierno socialcomunista español se ha negado de manera rotunda a pagar medicamentos que sirven para enfrentarse con el cáncer, como es el caso del Trodelvi 200 miligramos polvo para concentrado para perfusión que ha demostrado efectividad en la lucha contra uno de los cánceres de mama más agresivos, concretamente el cáncer de mama triple negativo, localmente recurrente, irresecable o metastásico. Vigésimo segundo. La excusa del gobierno socialcomunista para excluir ese medicamento ha sido que es muy caro. Cuando de los más de 30.000 cánceres de mama que se diagnostican en España cada año entre el 10 y el 15% son triple negativo y resecable o metastásico. La supervivencia de este tipo de cáncer a los cinco años desde su diagnóstico es de entre un 5 y un 15%, lo que hace todavía más angustioso que se cubra ese tipo de tratamiento al que se niega el actual gobierno español. Vigésimo tercero, Pilar Fernández, presidenta de la Asociación Española de Cáncer Metastásico, se ha quejado del gobierno español recordando que hay pacientes que han pedido créditos y se han hipotecado o incluso han impulsado crowdfundings entre familiares y amigos para reunir el dinero para su tratamiento. Y vigésimo cuarto, todo esto sucede mientras se aumenta de manera absurda el gasto público con partidas como las destinadas al Ministerio de Igualdad, las embajadas de Cataluña en el extranjero, las subvenciones a Marruecos que reivindica públicamente pedazos de territorio español o el envío de armas a Ucrania que son empleadas para causar muertos entre la población civil. Como tantas causas nobles y de obligada atención social, el cáncer de mama puede acabar diluido en un recuerdo breve en los medios de comunicación y en la colocación de un lacito. El drama que afecta a millones de mujeres en todo el mundo y que este año implicará la muerte de casi un millón de ellas se merece mucho, muchísimo más que eso. Por ejemplo, se merecería que todo el dinero gastado en crear el coronavirus en un laboratorio se hubiera dedicado, por ejemplo, a frenar el avance de esta enfermedad. En el caso de España, que podría hacerse extensivo a todo el mundo, exige que los afectados, mayoritariamente mujeres, no tengan que cargar, además de la enfermedad, con los costes prohibitivos del tratamiento. Solo aquellos que han padecido esta dolencia o todavía la sufren saben hasta qué punto, además del dolor y del miedo derivados de la enfermedad, su vida se ha visto afectada por una pesada losa económica de la que el Estado no se hace cargo salvo parcialmente. Mientras se presume de contar con una de las mejores sanidades del mundo, lo que es un innegable disparate, los distintos gobiernos españoles se han ido lavando las manos a la hora de ayudar de manera completa a las personas afectadas por este y otros tipos de cánceres. Entendámonos, dinero seguramente hay y hay de sobra, pero simplemente se dedica a otras cosas. Seguramente los miembros de las castas privilegiadas se preguntan por qué deberían gastar más en los enfermos de cáncer si pueden dedicar esos fondos a otras tareas. Por ejemplo, y sin ir más lejos, ¿por qué subvencionar medicinas indispensables contra el cáncer si es más importante aumentar el sueldo escandaloso e inmerecido de diputados y senadores? ¿Por qué pagar métodos de tratamiento del cáncer que tienen que ser costeados por los enfermos si es más importante mantener las inútiles y costosas embajadas en el extranjero de Cataluña y de las Vascongadas? ¿Por qué intentar paliar el impacto económico de la enfermedad en las personas si es mucho más importante dedicar el dinero público a cubrir infinidad de gastos de la Iglesia Católica que sus fieles se niegan a cubrir? ¿Por qué el salvar la vida de miles y miles de mujeres afectadas por el cáncer de mama si es más importante mantener los pesebres de feministas y lesbianas del Ministerio de Igualdad? ¿Por qué cubrir los gastos de desplazamiento de los enfermos de cáncer para recibir tratamiento si es más importante otorgar paguitas a los menas que han convertido ya varias ciudades españolas en una jungla? ¿Por qué intentar salvar todas esas vidas si es más importante, muchísimo más importante, enviar armas a Zelensky para que las destruya, incluyendo a los pobres civiles del Donbass? Y por no limitarnos a España. ¿Por qué en otras partes del mundo, aún más prósperas y ricas y avanzadas, se gasta el dinero que podría servir para curar en crear el coronavirus con el respaldo de universidades y de agencias gubernamentales americanas o se emplea en colocar laboratorios de armas bioquímicas en Ucrania? Es precisamente cuando se reflexiona sobre todas estas cuestiones cuando nos enfrentamos con un retrato real de nuestra sociedad cuando comprendemos lo que verdaderamente importa las castas privilegiadas y cuando averiguamos lo que verdaderamente podemos esperar de ellas. Pero lo cierto es que mientras una sola víctima del cáncer de mama muera por falta de diagnóstico adecuado, de tratamiento adecuado, de medicación adecuada, de financiación adecuada, la sociedad, lejos de sentirse soberbiamente satisfecha, tendría que mostrarse avergonzada por todos esos millones que se dilapidan, no en los que más lo necesitan, sino en los que cuentan con más poder para derracharlos en beneficio propio. Como señalaba acertadamente Rostand, nuestra vida duraría más y la juventud también se prolongaría más, si solo los gobiernos dedicaran el dinero de la destrucción a investigar sobre la salud pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, pero en absoluto para cubrir medicamentos que son indispensables, entre otras cosas, para tratar modalidades del cáncer de mama. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga